0: Pourquoi certaines PME réussissent-elles à l'export Même après de nombreuses années de recherche, aucun consensus n'existe à ce jour sur le rôle de la taille dans la réussite à l'export. Globalement, l'effet est tantôt positif, tantôt non significatif, mais rarement négatif. Nous avons donc étudié cette question via une série d'études de cas sur un secteur d'activité spécifique, à savoir la filière 20. Ce secteur se prête particulièrement bien à la problématique de l'export en PME, puisqu'on y rencontre de nombreux petits exportateurs qui réussissent. Mais comment font-ils Avant de présenter quelques éléments de réponse, faisons un petit rappel de ce que nous dit la littérature. Dans les PME vitivinicoles, si l'on devait résumer les facteurs de réussite à l'export en trois points, ce serait les caractéristiques de l'entreprise et de son dirigeant, la stratégie d'internationalisation et l'avantage concurrentiel, et pour finir, l'environnement et les interactions de la PME avec celui-ci. Quant au risque d'échec, ils sont fonction de plusieurs éléments, l'attitude et l'engagement du dirigeant et de son équipe vis-à-vis -vis de l'export, les ressources limitées, mais également le degré de perception des barrières à l'export. La taille contraint forcément les PME par son impact sur les ressources dont l'entreprise dispose pour développer et rentabiliser son activité export. Toutefois, elle confère également aux petites entreprises une authenticité, un ancrage territorial fort et un caractère non industriel du produit et de son mode de production. Cela peut leur permettre de se différencier et de se tourner vers des marchés de niche. De plus, les résultats des études antérieures sur la filière sont non significatifs concernant l'impact de la taille sur la performance export. Ceci nous encourage à observer les exportateurs de vin de plus près. Pour ce faire, nous avons réalisé des études de cas, à partir d'une grille d'entretien semi-directif. L'échantillon est composé de 9 PME réalisant au moins 15% des ventes à l'export, et une pour laquelle ce taux n'est que de 10% mais qui constitue un cas spécifique de recul à l'export. L'échantillon recouvre une diversité en termes de statut juridique, de gouvernance, de régions de production, mais aussi de segments de qualité de leurs produits. Nous avons observé que les PME étudiées présentent des trajectoires export différentes en termes d'histoire, d'expérience export, de marché ciblé. Elles présentent également une hétérogénéité manifeste dans les perceptions même de la réussite et de l'échec à l'international. Malgré cette hétérogénéité, nous avons observé des facteurs communs d'échec et de réussite. Avec prudence, compte tenu du petit nombre d'entreprises étudiées, trois stratégies semblent se dessiner. Une prédominance du recours aux stratégies de communication par la valorisation de l'image locale des produits et les appellations. Un second profil d'entreprise combinant cette stratégie de communication avec une stratégie partenariale forte, basée notamment sur l'antériorité et la stabilité des relations avec les clients. Enfin, un troisième groupe avec peu d'entreprises représentées, accent sa stratégie sur les ressources humaines et l'accompagnement à l'export par des structures spécialisées. Les principaux facteurs d'échec tiennent quant à eux à la connaissance et l'estimation des risques, mais aussi à la maîtrise des coûts d'adaptation au marché étranger. Avec cette étude, nous cherchions à apporter des éléments de compréhension aux facteurs de succès à l'export des PME. Au-delà de la classique opposition ressources limitées versus flexibilité, L'idée de cette communication était de sortir d'une approche binaire. Plutôt que de savoir s'il vaut mieux être grand ou petit pour réussir à l'export, se demander comment, même petit, un exportateur peut réussir et valoriser cette petite taille. À la lumière de ces résultats, nous identifions plusieurs pistes de réflexion pour les petits exportateurs de vin. Il semble tout d'abord important d'insister sur la préparation de ces activités. Gestion des risques, accompagnement, estimation des coûts d'adaptation de l'offre, des relations durables et partenariales avec des clients diversifiés. Ensuite, une meilleure valorisation des atouts spécifiques de ces entreprises semble nécessaire. Petite taille, ancrage local, histoire et appellation. Et enfin, il s'agit de consacrer des ressources humaines formées et impliquées dans ce type de projet.